0: Os modos de combater nossos problemas, angústias e incertezas, porém, nenhum deles é tão eficiente quanto o trabalho. Não o trabalho para cumprir o horário, feito apenas por obrigação, sem entusiasmo, sem motivação, mas aquele que é realizado com gosto, com satisfação, aquele que fazemos visando uma meta que nos pareça bonita e digna de ser atingida. Além de nos garantir o sustento e fortalecer o nosso espírito, o trabalho afasta de nós inimigos traiçoeiros. Aquele que trabalha em algo que lhe dê verdadeiro prazer, consegue esquivar-se mais facilmente das inseguranças, medos e preocupações. Já se disse, e com razão, que mente desocupada é ferramenta do diabo. Mais do que isso, o trabalho realizado com alegria, combate a insônia, a falta de apetite e de sentido para a vida quem sabe que cumpriu o seu dever não põe defeito na cama porque a consciência tranquila é o melhor dos travesseiros quem oferece o melhor de si naquilo que faz não reclama do tempero porque o trabalho traz a fome e para uma boa fome não tem comida ruim esta é a rádio 98 FM aquela que é tudo de bom hoje dia 24 de dezembro é dia do órfão e dia do perdão uhum. então, a pessoa que nasce no dia 24 de dezembro costuma ser prudente e ter muita força de vontade. É persistente, não mede esforços para conquistar uma posição melhor, prática e objetiva em suas atitudes, não costuma insistir em coisas que não lhe garantam uma compensação concreta. Às vezes é um tanto teimosa preferindo seguir suas próprias ideias e resistir à experiência e contribuição que outras pessoas eventualmente lhe tentem transmitir. Para convencê-la de alguma coisa, é preciso argumentar com lógica e bom senso, pois ela só confia naquilo que tenha o aval da razão. É também, no entanto, bastante sensível, embora passe quase sempre uma imagem de frieza, até indiferença. No amor costuma fazer muito sucesso quando aprende a se desinibir e a explorar toda a sua sensualidade. Também nasceu no dia 24 de dezembro o cantor latino Rick Martin. Opa! Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço. Parabéns e feliz aniversário. Três anos e oito meses, quase quatro anos de resistência contra a família dele Que não aceitava de jeito nenhum o nosso namoro Os motivos eram dois, primeiro eu era pobre, enquanto eles eram bem de vida Segundo, eu era dois anos mais velha do que o Paulo só que a gente não dava ouvidos A gente não dava bola Para as implicâncias dos outros Eu sempre falava Olha Paulo, eu só vou sair da tua vida Se você quiser A implicância da tua família Não me afeta em nada, viu? O dia que você falar para mim Carol, eu não estou mais afim, aí tudo bem Eu falava assim E ele ria Deixa de falar besteira, Carol Você sabe que eu nunca vou fazer isso? É, não sei né, de repente a tua família vive enchendo tanto a tua cabeça numa dessa Carolzinha eu penso igualzinho a você viu, a gente ainda vai se casar você vai ver nossa, você já pensou a tua mãe não ia te perdoar a ah, minha mãe só pensa em posição social, dinheiro pra mim isso é tudo bobagem eu quero é ser feliz a gente ainda vai se casar, você vai ver Tô falando sério um dia eu apareço com o anel de noivado quando você menos esperar e quer saber do que mais? vamos ter um casalzinho de filho é o menino vai se chamar Paulo como pai, agora na menina eu acho que eu ponho o nome da tua mãe né pra ver se ele é essa calma. pelo menos isso que nome da minha mãe o que? olha, eu queria que a menina se chamasse Paulo eu acho que ia ficar mais legal do que pro menino. Eu sempre sonhei ter uma filha e mulher com o meu nome, sabia? Fico até imaginando assim, aquela coisinha caminhando assim, sabe? engatinhando, e sorrindo pra mim, abrindo os bracinhos. Bom, então tá decidido, eu vou realizar o teu sonho, pode deixar. Nossa primeira filha vai ter o teu nome. Um dia, no entanto, quando eu menos esperava, o namoro tão gostoso, o namoro tão apaixonado, namoro que eu sonhava ver se transformando em casamento, teve sua prova de fogo, até hoje eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que foi a mãe dele quem armou tudo, porque eu não acredito que uma coisa dessas aconteça por acaso, tarde de sexta-feira, eu estava em casa me preparando justamente para me encontrar com o Paulo aí de repente chegou um rapaz num carro bonito, parou na frente do portão e bateu palmas como só tinha eu em casa fui atender era um rapaz alto, bem apessoado mas que eu nunca tinha visto em toda a minha vida pois não? Oi, tudo bom? é aqui que mora a Lidiane? Lidiane? não não tem ninguém com esse nome aqui. Você jura? Puxa vida, então. Acho que eu me confundi, viu? A casa é bem parecida. Mas eu sei que é aqui por perto. É, mas não é que não. Eu. Eu não me lembro de ninguém com esse nome aqui na rua. Pelo menos aqui perto. Pois é, mas eu tenho certeza que é por aqui. Eu acho que você deve conhecer, sim. Ela é mais ou menos dessa altura, sim, 1,60m moreninha, bonita, assim como você. Quando ele falou assim, eu achei estranho. Inclusive, senti um pouco de medo. Sim, porque, afinal de contas, eu nunca o tinha visto na vida. Nunca. Fiquei quieta, torcendo para que ele fosse logo embora. Só que ele não foi. Continuou ali, puxando assunto, falando de outras coisas e ouvindo, porque... Eu ia fazer o quê? Dizer, vai embora e para de me incomodar? Ele ficou dizendo que essa tal de Lidiane era a sua ex-namorada. Ficou falando que ainda gostava dela. Sabe, esse tipo de coisa. Eu não tinha nada com aquilo, aquela conversa não dizia respeito a mim, mas, sabe, até um, um pouco por educação, um, fiquei ali ouvindo e torcendo para que ele fosse embora. Só que, aí de repente, quem chegou foi o meu namorado eu não estava esperando porque o nosso encontro na verdade era um pouco mais tarde, mas olha quando eu o vi, dei graças a Deus porque eu já estava me sentindo incomodada com aquele homem ali que parecia não estar muito afim de ir embora, aquilo já estava me chateando, então quando eu vi o Paulo, eu sorri e falei de boca cheia amor que bom que você chegou falei assim e abri os braços e me preparei para um abraço bem gostoso, mas ele não retribuiu o gesto. A cara fechada, ele só me perguntou, acima de um jeito bem agressivo: Quem é esse cara, Carol? Eu não tive nem tempo de responder. Porque o tal do cara em questão se antecipou e falou: Meu nome é Walter eu já tava de saída, viu valeu Carolzinha, valeu, viu ó, qualquer coisa você me telefona, tá bom eu fiquei embasbacada porque primeiro eu não tinha o telefone do cara eu nunca tinha visto aquele sujeito na minha frente não sabia quem era segundo eu não tinha dito meu nome pra ele e muito menos tinha dado intimidade para usar diminutivo e... Sabe, em nenhum instante eu dei margem para que ele me tratasse com aquela intimidade toda. Só que o Paulo, ele não sabia disso e não conseguiu controlar o ciúme. Mal o outro virou as costas. Ele olhou pra mim e perdeu o controle. Carolzinha, é. Quer dizer então que... Escuta aqui, ô Carol, quem é esse sujeito, hein? Mas, Paulo, eu não sei eu juro que eu não sei, eu nunca vi ele apareceu aqui, bateu palma aí eu vim atender e ele Caroline Caroline, olha bem pra minha cara e veja se eu tenho cara de idiota você não me deixa mais nervoso do que eu já estou, desde quando um sujeito que você nunca viu, te chama de Carolzinha e te pede pra ligar pra ele você pensa que eu sou algum imbecil? Mas, Paulo, eu juro por Deus, você acha que eu seria capaz de ir? Eu não achava, eu não achava, mas agora eu não duvido de mais nada. Fulaninho de carrão bonito, filhinho de papai, cheio da grana, qual é, hein, Carol? É o teu tipo preferido, é? Né? O que você que está querendo dizer, Paulo? Que eu estou com você só por causa do teu dinheiro? Será que a tua mãe já conseguiu te envenenar? Não bota a minha mãe no meio Não bota a minha mãe no meio Que ela não tem nada a ver com isso Eu tô falando do que eu vi, ninguém me contou E o que que você viu? Eu conversando com uma pessoa? Eu não fiz nada Quem que me garante? Hein? Quem que me garante? Eu posso muito bem ter chegado atrasado Ou quem sabe adiantado Vai lá saber o que você está falando, Paulo? Você quer saber do que mais? Vá pro o inferno. Sai da minha frente, vai. Não quero mais olhar para a tua cara. Ele ficou bufando. Me olhou com os olhos cheios de raiva. E depois sumiu. Desapareceu. Foi o fim do nosso namoro. Acabou desse jeito a história que eu pensei que seria eterna. Comi o pão que o diabo amassou. Se eu não fosse tão orgulhosa, acho que a gente podia até ter voltado. Por várias vezes cheguei a pensar em ir atrás dele. Mas não bastasse o meu orgulho, ele também acabou se mudando para São Paulo para estudar. E a gente nunca mais se viu passei mais de um ano sem ninguém, ele não me saía da cabeça, a gente se ofendeu muito, perdeu a cabeça, mas o amor não acaba assim, apesar da dor, no entanto, a vida tinha de continuar, e eu continuei a minha, depois de um ano tive alguns namorinhos, coisa sem importância, até que conheci o Diogo, com ele fui um pouco mais longe, resultado, o meu desespero, acabei engravidando olha, eu acho que não tem nada pior do que uma situação como essa se ficar grávida sem planejar, já é barra imagine então quando a gente não sente amor pelo pai da criança e a verdade é que eu não amava o Diogo sentia uma certa atração talvez carinho, mas amor, paixão, eu não sentia quando a minha mãe soube, foi aquela sessão. Meu pai então falou várias vezes: Tô vendo que eu vou ser avô e pai desse moleque. É, filha e mulher só dá nisso mesmo. Mas o Diogo falou desde o início que assumiria a criança. E disse mais: Carol, eu tô disposto a me casar com você, viu? Não tenha medo, não. A gente pode ser feliz. Você sabe que eu te amo. Na hora, eu não dei resposta nenhuma. Mas quando vi a reação do meu pai, acabei aceitando. Pensei, não vou amolar o meu pai. Se ele pensa que eu vou me escorar nele, está muito enganado. Vai ter de engolir o que disse. Me casei desse jeito, motivada por orgulho e não por amor. E acabei me tornando, ao longo dos anos, uma mulher amarga, frustrada, infeliz com o destino porque acabei me casando com um homem... amando um outro. Dei à luz uma menina linda... um verdadeiro presente... no meio de tanta frustração. Quando o meu marido perguntou... que nome a gente ia dar... eu já tinha na ponta da língua. Paula. Dezessete anos se passaram. Durante esse tempo... nunca sofri privação dentro de casa. Em dezessete anos o Diogo dividiu o tempo entre... dar atenção a mim e a nossa filha... estudar e trabalhar... tudo com muito sacrifício... nesse tempo foi sempre um marido exemplar... do qual eu nunca tive nada a reclamar... mesmo assim... nunca pude dizer que o amava... porque a verdade é que nunca esqueci... meu verdadeiro amor... nunca... nesses quase 20 anos minha filha na verdade acabou se tornando a razão da minha vida sempre tive com ela uma relação aberta nunca foi preciso esconder nada nem eu dela nem ela de mim por isso quando ela me contou que estava namorando um homem de mais idade eu encarei numa boa até porque imaginei uma diferença de 10 ou 12 anos mas fiquei preocupada quando soube que esse homem tinha, na verdade, 24 anos a mais do que ela. Comentei: nossa filha, será que é legal? Você não acha uma diferença muito grande, não? Mãe, será não? Está sendo. Olha, ele tem sido uma companhia tão boa, mas tão boa, e até não fez nenhuma gracinha, viu? Me trata com o maior respeito. Ao contrário dos carinhas da minha idade, que a senhora sabe muito bem no que eles pensam. Eu então pedi a ela que se a coisa vingasse, fosse em frente, que ela levasse o tal do rapaz em casa para a gente conhecê-lo. E foi o que ela fez, numa sexta-feira, depois de dois meses e meio de namoro. De manhã eu já tinha me dito, antes de sair, de manhã ela já tinha me falado, antes de sair, Mãe, depois que eu sair da aula eu vou para casa da Júlia estudar para uma prova, viu? Aí eu vou no salão, cortar o cabelo e venho para cá para te ajudar a fazer alguma coisinha para servir pro neco. Neco era como ela chamava o namorado. De boneco, ficou só neco. No final da tarde, ela chegou, tomou banho, voando e foi para a cozinha me ajudar. Eu lembro que tinha feito um empadão de frango e pedi que ela fosse comprar um refrigerante no mercadinho ao lado, para quando ele chegasse quando tudo ficou pronto eu falei agora sou eu que vou tomar banho se ele me conhecer com essa roupa é capaz de fugir assustado e terminar o um namoro com você então vai rápido mãe viu, que ele já está para chegar eu entrei no banheiro liguei o chuveiro e quando entrei no box ouvi a campainha tocando falei paciência agora vou tomar o meu banho sossegado o banheiro ficava no meu quarto, no andar de cima da casa. Então depois que terminei, saí, me vesti. Meu marido tinha viajado para São Paulo no dia anterior e desci para receber o famoso Neco, de quem a minha filha tanto falava. Quando cheguei na sala e olhei para ele e ele olhou para mim, nenhum dos dois acreditou. Era impossível. Era coincidência demais. Paulo? É você? Ele não respondeu. Estava de boca aberta. Exatamente como eu. Minha filha coitada, inocente na história. Sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo, apenas perguntou. O que? Vocês já se conhecem? ele respondeu era a sua mãe e eu nós fomos vizinhos quando éramos mais jovens acho que foi isso, não é? como é mesmo o seu nome? Carol é Caroline ah sim, é isso mesmo prazer em revê-la Caroline sabe quando você não sabe o que dizer sabe quando você fica numa situação que ele até que disfarçou bem ele até que conseguiu disfarçar bem conseguiu manter o controle de uma maneira que eu não consegui não tive condições sequer de jantar com os dois reclamei de dor de cabeça e fui pro quarto quase que imediatamente meu coração batia disparado as minhas mãos suavam minhas pernas tremiam eu não conseguia raciocinar Só o que eu dizia para mim mesma era Ele está aqui Ele está namorando a minha filha Ele está namorando a Paula Meu Deus ma... Do jeito que ele apareceu Também se foi e nunca mais voltou Não demorou duas semanas para que terminassem o um namoro minha filha disse que lhe pediu para acabar porque achou que não ia dar certo. A diferença de idade era muita. Ela chorou um pouco. Mas não teve muita dificuldade para esquecer. Foi muito pouco tempo juntos. Eu imagino o que deve ter acontecido. A surpresa deve ter sido tão chocante para ele quanto foi para mim. Quem se amou como nós dois nos amamos... Jamais conseguiria ficar indiferente a uma situação daquelas. Não dava. É que não tinha como. Ainda mais que ficou claro. O velho sentimento do passado não tinha se acabado. Estava ali. Atrás daquele olhar. Tão vivo quanto eu e ele. Agora o que eu sinto... É uma enorme vontade de jogar tudo pro alto e ir atrás dele. Sabe, tem horas que eu penso em contar tudo para minha filha. Eu acho que se ela soubesse ia até me apoiar. Ele continua o mesmo. E solteiro. Está livre. Às vezes eu fico pensando meu Deus, ele está livre. Só esperando que eu vá lá e a gente mas aí me vem o peso de consciência meu marido não merece eu não posso fazer uma coisa dessas se bem que puxa vida será que é certo abrir mão da felicidade em nome de um homem que eu nunca amei por outro lado será que o homem que eu amo vai me querer se eu o procurar é só nisso que eu tenho pensado essas dúvidas ocupam o meu pensamento 24 horas por dia, desde que tudo aconteceu. O que eu faço? É isso que me pergunto e não encontro resposta. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Eu só sei que eu queria muito ser feliz. Tudo o que eu mais queria nesta vida era ser feliz e isso eu tenho certeza de que só vou conseguir se provar de novo aquele beijo se experimentar de novo aquele abraço e se disser olhando nos olhos dele que eu nunca consegui esquecê-lo porque eu continuo te amando Paulo do mesmo jeito que há quase 20 anos atrás mas e você? Eu queria tanto saber. E você? Acho que se eu tivesse certeza, eu faria uma loucura. Mas primeiro, eu teria de saber a resposta para essa pergunta. E você, Paulo? Será que você também ainda me ama? Bons resultados em todas as iniciativas nessa fase que começa agora. Agora não esqueça. Que, e nada é de graça, né, Lenda? Aprenda a fazer o que precisa ser feito. Até porque quando a gente desanima, é que e tudo vai por água abaixo, né? A gente tem que ter persistência para conseguir não ficar. No romance, haja com inteligência, saiba distinguir a hora de insistir e a hora de ficar mais na sua. Mudar o teu foco de interesse. Cor Laranja, número 59, hora 8 da noite. Palpites para você que é de áreas. Bom dia para você de Touro, Taurino ou Taurina. Mais importante que tudo agora. Será vencer a inércia, a acomodação. Aproveite esse feriado para pensar no que você precisa fazer da vida para melhorar a sua condição, inclusive prática, material, nesse 2020 que se avizinha. No romance, inclusive no aspecto sentimental, não esqueça: nosso destino é a gente que faz. A Corebege, número 86, hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você de gêmeos, geminiano, geminiana, fase boa para transformar teu talento e tuas ideias em instrumento de progresso. Em outras palavras, teu avanço nesse período que começa agora estará na dependência de uma conduta sensata direcionada ao alvo certo. Tenha foco e no romance gêmeos. Pense, mas não apenas pense. Coloque em prática aquilo que pensou. Agora vermelha número 49, hora favorável 10 e meia da manhã. Vou falar com câncer, leão e virgem agora, meu querido Ganesh. Você que é de câncer. Momento é promissor até, viu? Você passa por aquela fasezinha em que as coisas começam a fluir um pouco melhor e o resultado das tuas tentativas fica então na dependência do teu grau de decisão. No romance câncer, aproveite o que a vida oferece, mas não hesite em mudar se necessário. A Coreia Laranja, número 04, hora 7 da noite, palpites é, para você do signo de câncer. Bom dia pra você Gilião. Leonino ou Leonina, seja o mais objetivo possível nas questões da tua vida. Busque o resultado que interessa, Mesmo que para isso seja necessário fazer um esforço a mais. Né? No amor, saiba fazer uso da tua sensualidade e do teu poder de atração. Mas não se deixe iludir por elogios ou palavras bonitas. Preste atenção também no conteúdo. Agora é Prata, número 39, horas 5 da tarde. Bom dia para você de virgem, olha virgem, na defesa de uma posição ou de uma opinião, você talvez se veja tentado a reagir de forma crítica demais, faça uso daquela tua dose de bom senso. É né, característica e guarde tua energia para as coisas realmente importantes que vão decidir realmente a tua vida. No amor nessa fase agora, Virgem, procure não se comparar com ninguém, né? E muito menos se diminuir. Se quer despertar interesse numa determinada pessoa, você precisa saber se valorizar. A Coreia Azul, número 21, hora favorável, onze e meia da manhã. Esse capítulo na moda. Bom dia para você de liga. Olha, livro, o hábito de perder muito tempo pensando para tomar decisão é que, seguidamente, atrapalha as nossas chances na vida, né? Procure ser mais decidido nessa fase. No romance, não dramatize uma situação, nem faça o bicho maior do que ele é. Cor Violeta número 12, hora favorável, 8 da noite. Alô, escorpião? Escorpião, vai ser importante disciplinar o pensamento a fim de não permitir que experiências ruins do passado, ou alguma circunstância diversa, comprometam as tuas chances, né? No romance, procure viver e usufruir situações que se apresentarem, mas não se descuide dos riscos e perigos. A Corredorada, número 49, hora 4 da tarde. Bom dia, Sagitário. Olha, gostar de ser importante, mas não se permita perder de vista as implicações das suas atitudes na vida de outras pessoas. Às vezes, até mesmo de forma inconsciente, a gente age como se fosse o centro do universo, né? Procure evitar esse tipo de comportamento. No romance, dedique atenção a uma determinada pessoa, demonstrar teu afeto de forma clara... Pode fazer um efeito melhor do que você imagina. A Coreia Amarela, número 61, hora favorável, onze e meia da manhã. Bom dia para você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, entusiasmo e bom humor são dois ingredientes básicos para as suas tentativas agora. Tua competência, aliada a uma atitude mental positiva, será responsável por ótimas realizações nessa fase que começa agora. O aspecto afetivo também é, é, terá extrema influência. É a felicidade no amor vai, inclusive, ter influência direta em outros aspectos da tua vida, viu? A de dia número 74, e quatro, hora sete e meia da noite. Bom dia para você, Aquário. Aquariana, Aquariano. Saiba direcionar a tua atenção aos aspectos positivos da tua vida nessa fase. Nem sempre se pode alcançar sucesso pessoal, profissional e amoroso, tudo ao mesmo tempo. Mas você pode valorizar aquilo que esteja apresentando resultado bom, né? No amor aquário, definir-se será essencial. Não fique acendendo uma vela para cada santo, viu? vinho número 60, hora três da tarde. Alô, você do signo de peixes, bom dia. Ficiando, ficiando, mantém o espírito sereno, calmo, mesmo que as circunstâncias não sejam talvez as ideais. Como você é muito influenciável, às vezes se deixa amedrontar, contaminar, temorizar, né? Por situações que não tem nada a ver com a tua realidade, né? No romance, embora possa interessar-se por outra pessoa e até eh, amá-la, se for o caso, não esqueça também de amar e de dar valor a si mesmo. A autoestima é fundamental, peixes. A Coreia é Rocha, número 59, hora 10 e meia da manhã
1: Sua manhã é tudo de bem com o Renato Gaúcho
0: Sou caminhoneiro, vivo pelas estradas desse Brasil e estou feliz com a minha profissão Eu adoro ser caminhoneiro Sempre, desde pequenininho, eu sonhava em dirigir um caminhão por essas estradas Mas nem tudo é alegria na minha vida, não Sabe o que é paixão? Sabe o que é sentir amor por uma mulher? É como dizem, homem quando se apaixona é para valer. Não esquece nunca mais. E foi assim que aconteceu comigo. Quando me apaixonei foi uma coisa louca, uma coisa muito forte. Eu era na verdade o confidente da Eliane. Ela tão linda, chorava por um amor perdido. Chorava por um rapaz que havia abandonado... E por quem ela era apaixonada Eu ficava escutando Eu ficava tentando ajudá-la Confortá-la Mas lá no fundo Eu queria tanto que ela parasse de falar naquele cara Eu a queria muito Tudo que eu queria era ganhar Conquistar o seu amor Mas ela só tinha palavras para esse tal de Orlando Era Orlando para cá Era Orlando para lá e eu aguentando, aguentando para conseguir atingir o meu objetivo, que era conquistar o coração daquela mulher. Eu pensava que com o tempo ela ia esquecer daquele sujeito e quem sabe até me dar uma chance. Nós éramos vizinhos, e então eu falava com ela praticamente todos os dias. Eu acho que ela não percebia o meu sentimento ela achava que eu era apenas um amigo mas eu estava apaixonado até que um dia sem poder me conter eu acabei me declarando Eliane faz tempo que eu quero te dizer uma coisa faz tempo que eu estou guardando isso aqui comigo e eu não consigo mais segurar sabe, chegou a hora eu tenho que falar eu sou apaixonado por você Eliane desde o primeiro instante em que te vi Sabe, a gente conversa tanto, eu ouço você falando desse seu namorado aí e eu fico com ciúme, sabe? Porque tudo que eu queria era que você esquecesse dele, que prestasse um pouquinho atenção em mim. Mas você não presta, eu acho que você acha que eu... Que eu tô destinado a ser apenas um amigo e nada mais. Eu falei aquilo pensando que ela teria uma reação mas ela, na verdade, pouco ligou. Olhou pra mim e. Olha, Beto, eu. Eu agradeço muito por isso que você sente, mas. É que, pelo menos, no momento não dá. Eu, eu ainda estou muito apaixonada por ele, sabe? Então, entre nós dois. É, é só amizade mesmo. Pelo menos por enquanto. Mas Eliane. Não vale a pena você ficar chorando aí por uma pessoa que. Eu daria tudo, Eliane, tudo. Para que você prestasse atenção em mim, para que você percebesse que eu sou um cara que de repente eu podia te fazer feliz. Eu falei assim, mas ela não quis saber. Depois da minha declaração, na verdade, a Eliane começou até a me evitar. E então a nossa amizade esfriou. Eu acho que ela percebendo que eu tinha confundido a amizade que ela sentia por mim, ela resolveu se afastar. Meses se passaram, até o dia em que ela me procurou. E veio com aquela surpresa. Beto, lembra de tudo aquilo que você me falou aquela vez? Que você era apaixonado por mim? Olha, se você ainda me quiser, a gente pode namorar. Eu não vou mais ficar chorando pelo Orlando, não, viu? Ele acabou casando com outra. Ele nunca me amou. Na verdade, eu me iludi. Pensei que eu pudesse com o tempo fazer com que ele se apaixonasse por mim, mas... Foi burrice da minha parte. Eu quero que você me faça esquecer dele. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo... para mim foi música... Para mim foi uma sinfonia, era tudo o que eu queria escutar. É claro que aceitei, mas aceitei na hora. Aquela mulher morava no meu coração e no meu pensamento. Eu não pensava em outra coisa. Eu só pensava na Eliane 24 horas por dia. Apesar do medo que eu sentia, de um certo receio, porque... Mesmo que ela estivesse... Magoada, Mesmo que ela estivesse tendo aquela reação de se aproximar de mim E dizer que topava namorar comigo Eu sabia que ela continuava gostando do outro, o tal de Orlando Mas de um jeito ou de outro era a oportunidade que eu esperava Eu queria tanto beijá-la Eu sonhei tantas e tantas vezes em abraçá-la Em tê-la só para mim Aliás, eu queria mais do que isso. Eu queria me casar com ela. Eu queria que ela fosse a minha esposa. E em nome desse amor que eu sentia, eu tomei a decisão de pedi-la em casamento. Eu a amava demais. E ela parecia pelo menos gostar de mim. E como já nos conhecíamos há muito tempo, acabamos casando com muito pouco tempo de namoro. No começo foi tudo maravilhoso, uma verdadeira lua de mel. Ela inclusive parou de trabalhar, só para cuidar de mim e da nossa casa. Eu queria dar uma condição de vida melhor para Eliane. E além disso, eu não queria que ela trabalhasse fora, porque eu morria de ciúmes. Aliás, eu era doente de tanto ciúme. Até que surgiu... A grande oportunidade, ser caminhoneiro, aquilo que eu sempre sonhei para mim. Meu padrasto comprou mais um caminhão e falou: Olha Roberto, essa é a sua grande chance, é pegar ou largar. Eu confio em você, eu tive crescer, sei que você é um bom rapaz e vou te dar essa chance de vencer na vida. Principalmente agora, né, que você tá casado, de repente vem filho por aí. Mas olha, você me dá a resposta logo porque caminhão parado é prejuízo dobrado apesar de toda a vontade que eu sempre tive de ser caminhoneiro sabe, naquela hora me deu uma dúvida porque sendo caminhoneiro eu teria de ficar longe da minha mulher só que ao mesmo tempo eu queria tanto dar uma vida melhor para ela queria ter filhos com ela Dar à minha mulher tudo o que ela precisava e merecia. Ela mesma me incentivou a aceitar a proposta do meu padrasto, que sempre foi, na verdade, um verdadeiro pai para mim. Eu tinha ficado órfão muito cedo, com nove meses de idade. Eu sempre gostei de música. E dentro do meu caminhão, o rádio estava sempre ligado. Dentro daquele caminhão, eu me sentia um verdadeiro rei. E quando voltava para casa, ah, que felicidade. Só mesmo um homem apaixonado para saber o que significa ficar dias e dias fora e de repente voltar para casa, abrir a porta e estar aquela mulher cheirosa. Aquela mulher linda, a mulher que a gente ama à nossa espera. Eu era maluco por ela. Dizer que eu era apaixonado é pouco. E ela me esperava sempre com tanta alegria, sempre com aquele sorriso. E eu sempre esperando o dia em que eu ia chegar em casa e ela ia me dizer: "Amor, eu tô grávida. Tô esperando um filho." Eu tinha tanta vontade de ter um filho. Então, eu ficava sempre naquele expectativa. Sempre quando eu viajava, quando eu voltava, eu ficava sonhando, sabe, no caminho. Ó, oh, quando eu chegar em casa, eu tenho certeza, vai ser dessa vez. Ela vai dizer que está grávida. Vai dizer que está esperando um filho meu. Só que eu esperava e esperava e esse dia nunca acontecia. Eu sonhava com aquilo, ter um filho. Foi trabalhando como caminhoneiro que eu pude comprar um celular para falar com ela todos os dias, quando estivesse longe. Aliás, nem precisava, porque para avisar, por exemplo, que eu estava chegando, ela sempre sabia, porque eu mandava recado pelo meu padrasto. E eu sempre alimentando aquele sonho, o tempo todo pensando naquilo, ser pai. Ver a minha Eliane esperando um filho meu. Só que, como isso nunca acontecia, ela então procurou um médico, fez os exames, entregou para o médico, mas o resultado foi surpreendente. O médico falou que estava tudo bem. Era só uma questão de tempo de ter um pouco mais de paciência. Tudo bem. Se é só isso. Tudo bem, a gente espera. Eu achava às vezes que o fato de ser caminhoneiro é que atrapalhava a vinda do nosso filho. Depois de três anos e cinco meses de casados, sabe, olha que é tempo, hein? Foi muito tempo. E nesse tempo todo, eu nunca parei de sonhar. Sempre, sabe, aquela coisa: eu vou chegar em casa e ela vai falar que engravidou até que depois de todo esse tempo eu finalmente cheguei em casa e veio a boa notícia ela falou exatamente do jeitinho que eu tinha sonhado assim, olha centenas, milhares de vezes amor é, eu fui no médico e descobri que eu estou esperando um filho teu Deus do céu meu Deus do céu que emoção foi uma coisa assim que meu coração parecia que ia saltar pela boca sabe, eu não conseguia nem respirar direito que felicidade meu sonho finalmente realizado ela tinha engravidado eu só faltava babar de tão feliz pensei até em deixar a profissão de caminhoneiro para ficar mais tempo com ela mas ela mesmo falou não Beto, agora é que você não pode parar amor Agora é que a gente vai ter o nosso filho Agora é que você precisa ganhar dinheiro né, pense nele E depois tem outra, eu já me acostumei a ficar sozinho em casa Eu lembro que na época eu inclusive sugeri que a minha irmã fosse morar com Eliane Desde o momento em que ela disse para que eu não largasse a minha profissão mas ela falou que estava acostumada e que não queria perder a sua liberdade dentro de casa, que gostava de dormir tarde, de ficar assistindo televisão até de madrugada. Bom, tudo bem, se você não quiser, tudo bem. Foi só uma sugestão. Eu me tornei o homem mais feliz desse mundo. Sabe, eu viajava e não conseguia parar de pensar no nosso filho. No filho que dali alguns meses iria nascer. Eu só pensava nisso. Era tanta felicidade, mas tanta que eu agradecia a Deus todos os dias. Finalmente a vida e a felicidade estavam sorrindo para mim. E depois tem outra. A minha vida estava toda ela melhorando. Por exemplo, eu estava ganhando melhor. Meu padrasto estava sempre me incentivando, me dando força quando pintava. Assim uma viagem longa Ele escolhia para mim Sabe, ele ali sempre me ajudando Um verdadeiro pai Quando a Eliane estava grávida De dois meses e meio Eu resolvi comprar um bercinho Pro nosso neném E resolvi fazer uma surpresa Cheguei em casa de madrugadinha Eram umas duas e meia, três horas da manhã Parei o caminhão e pensei: Será que eu acordo, Eliane? Talvez eu devesse deixar para amanhã, porque coitadinha está dormindo. Não, quer saber? Eu vou acordar sim. Mesmo sendo tão tarde, eu vou acordá-la, porque eu não vou conseguir aguentar até amanhã. Quando abri a porta da sala, já na entrada da minha casa e acendi a luz da sala, eu vi uma coisa muito esquisita. Eu vi uma coisa muito estranha. Tinha um par de sapatos de homem. Um par de sapatos de homem e que não eram meus. Olhei para a poltrona. E vi que as surpresas não tinham terminado ainda, uma calça e uma camisa que também não eram minhas, e muito menos da minha mulher. Acendi a luz do corredor para ver melhor e sentir um perfume diferente, aquilo era perfume de homem, aquilo era cheiro de macho e dentro da minha casa, eu fiquei alucinado, eu fiquei transtornado, fui direto pro quarto e foi então que eu vi a Eliane, a minha mulher, deitada, dormindo no ombro de outro homem, um cara que eu nunca tinha visto na frente meu Deus do céu que desilusão eu não sabia se a desilusão era maior do que a raiva o ódio tudo aquilo que eu sentia eu só sei que depois do primeiro impacto eu pulei em cima daquele cara eu pulei em cima daquele cara olhei pra cara da minha mulher mas que festa é essa? Na minha casa? Mas o que que é isso?
1: Que falta de respeito é essa, Eliane? Vagabundo na minha cama!
0: A Eliane, como se fosse possível, ainda tentou explicar. Oh, oh, olha, não é nada do que você está pensando não, viu, Beto? Fica calmo, eu, eu explico, eu... Omar Manjão ainda tentou abrir a janela para pular fora, mas eu estava louco de raiva e dei na cara dele mas dei tanto soco dei tanto pontapé dei tanto safanão naquele desgraçado eu tremia todo eu tremia da cabeça aos pés tremia de raiva de nojo, de tudo eu estava com a cabeça cheia de chifre e nem podia imaginar que estava sendo traído daquela maneira descarada dentro da minha casa da minha, na minha própria cama em cima da minha própria cama e mais a Eliane grávida. Ela estava traindo também o meu filho. Não era só a mim que ela estava traindo, não. O meu filho também. Liguei para a polícia e disse que estava aguardando uma viatura porque tinha sido assaltado. Os policiais chegaram e eu entreguei o malandro. Não tive vergonha, não. Deixei claro que era eu o traído. Eu tinha batido na cara dele de tanta raiva. E não era para menos. Eu tinha flagrado aquele marmanjo em cima da minha cama com a minha mulher grávida de dois meses e meio. Naquela madrugada mesmo, eu fiz as malas da Iriane e entreguei lá na casa dela. Contei tudo para os seus pais. Peguei o caminhão e saí estrada fora, chorando de raiva de dor, de ciúme de decepção, de tudo eu não me conformava em ter visto outro no meu lugar em cima da minha cama quanto mais eu pensava menos eu acreditava que ela tivesse tido coragem aquela cena ficou na minha cabeça sabe, e eu não conseguia pensar em outra coisa até a possibilidade de eu não ser o pai daquele bebê que ela estava esperando, até isso, eu cheguei a pensar, sim, porque aquele cara, aquele marmanjo, era o ex-namorado dela, era o tal de Orlando, por quem ela vivia chorando, e o bobalhão aqui, consolando. O cara na minha ausência ia dormir com a minha mulher e transava com ela, dentro da minha casa em cima da minha cama. Com ela eu não fiz nada de mal, afinal eu não ia bater numa mulher esperando um filho. Mas sentia na carne o maior golpe de toda a minha vida. E o pior, o pior era aquela dúvida de quem era o filho que ela esperava de quem era aquela criança agora eu já não sabia mais nada podia ser meu mas bem provavelmente não fosse fosse do outro o tal de Orlando aquele vagabundo e outras perguntas eu também me fazia como é que eu vou conseguir esquecer essa mulher parei num poço de gasolina de madrugada mesmo, liguei para o meu padrasto contando tudo e ele me falou: Roberto, vem para casa, Roberto. Você não pode dirigir nesse estado. Vem para cá, vem. Peguei o caminhão e voltei para Curitiba. Foi em casa com a minha mãe e com o meu padrasto que eu pude chorar e desabafar. Eu não queria que a Iriane soubesse que eu estava aqui. Eu tinha medo das minhas atitudes porque eu estava tomado de ódio eu seria capaz de sei lá, fazer uma asneira fiquei morando na casa do meu padrasto e da minha mãe até aquela criança nascer porque eu não sabia se era filho meu ou se não era mesmo assim não parei de trabalhar continuei viajando muito pela força que o meu padrasto me dava até que finalmente o bebê nasceu e como eu estava sem ver a minha mulher já há alguns meses vieram me contar que o moleque era a minha cara e que eu deveria conhecê-lo mas eu não podia eu não tinha coragem só que não adiantou a Eliane foi levar o moleque para eu conhecer lá na casa do meu padrasto eu então agarrei aquele menininho comecei a beijá-lo a fazer carinho nele e me deu uma vontade de chorar meu Deus do céu quanto tempo que eu tinha sonhado com o um filho só que também eu não achei que fosse a minha cara não como tinham dito pelo contrário não achei semelhança nenhuma para tirar a dúvida fui ao médico contei por cima a minha história e ele pediu para eu fazer um exame, um espermograma. E o resultado foi que, através daquele exame, ele conseguiu descobrir que eu era estéreo. Que eu jamais poderia ter engravidado a minha mulher. Dor maior eu já tinha sentido. Aquela cena que não sai da minha cabeça até hoje mas também nunca mais eu quis ver aquele moleque que por tanto tempo eu pensei que seria meu filho meses depois recebi uma notícia que me deixou muito feliz eu sei que não é bonito admitir isso mas eu confesso eu fiquei feliz eu quase comemorei o Orlando aquele vagabundo que transava com a minha mulher na minha cama Enquanto eu dava duro No volante do meu caminhão Tinha sido assassinado ao reagir a um assalto Eu sei que é feio Mas quando eu soube A primeira coisa que eu falei foi isso Bem feito Bem feito, desgraçado Perante a lei eu sou o marido da Iriane, Porque eu nunca me separei dela Judicialmente O cara está morto Debaixo da terra pelo menos esse não vai nunca mais aparecer para infernizar minha vida e o filho que só pode ser dele eu às vezes fico imaginando eu eu poderia até criar até porque eu nunca vou poder engravidar mulher nenhuma mesmo por isso é que às vezes eu fraquejo e me pergunto será que eu não poderia ser feliz ainda ao lado dela? será que eu não devia dar mais uma chance porque eu ainda amo demais aquela mulher só que o que ela me fez sinceramente quando eu lembro e eu lembro toda hora, não dá para esquecer não dá e depois eu sinto que jamais conseguiria confiar nela outra vez, nunca mais só fico imaginando eu na estrada, longe e ela em casa em cima da nossa cama. A primeira coisa que eu ia imaginar era que não dá para confiar. Já confiei uma vez e me estrepei todo. Não valeu a pena. Só que também eu não consigo esquecê-la. Ela vive no meu coração e no meu pensamento até hoje. Queria esquecer, mas não consigo. Apesar de tudo o que ela me fez. Amo demais essa mulher, mesmo sabendo que ela não vale nada. Amo demais essa mulher, mesmo ela tendo retribuído todo o meu amor com fingimento, mentira e traição.
1: And made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when it says,